0: da ciência. Eu sou o Jackson, já sou aqui calor da LAC há um tempo e estou voltando aqui para apresentar o sétimo episódio especial em MD-PHD. Tenho comigo aqui a participação de Pedro Abad.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Abad, aluno do quarto semestre, eterno quarto semestre, e estou participando de mais esse podcast da LAC-FMB.
0: Hoje o um episódio especial, como diz no título, vamos falar sobre um tema que é amado, temido e até mesmo completo desconhecido de muitos: o MD PhD. Em palavras simples, é o curso de pós-graduação, nesse caso doutorado, com comitante a graduação em medicina, que pode ser até meio estranho à primeira vista, mas fique conosco que vocês vão sacar do que se trata. Para falar sobre isso, vamos contar com duas convidadas distintas, a professora doutora Viviane Boaventura e o nosso já conhecido do DOC, Thiago. Por favor, se apresentem. Viviane.
2: Oi, pessoal. Eu sou Viviane Boaventura, sou professora da UFBA, da Faculdade de Medicina. Leciono a disciplina de imunopatologia e de introdução à pesquisa científica. Sou professora adjunta no Departamento de anatomia Patológica e Medicina Legal e também sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz.
3: Oi, eu sou o Thiago, acho que quem conhece a LAC deve me conhecer já, então não faz muito sentido ficar me apresentando. Mas eu sou <risos> aquele aluno de medicina que gosta mais de número do que de pessoa. Então...
1: <risos> Por sinal, no blog da LAC FMB temos uma entrevista com a professora Viviane. Tá bem legal, depois desse episódio não deixem de conferir. Enfim... Vamos à nossa discussão. De acordo com as pesquisas que a gente fez, professora, esse programa surgiu nos Estados Unidos e o primeiro modelo brasileiro foi implementado na UFRJ em 1995. Aqui na Faculdade de Medicina da Bahia, os programas de pós-graduação surgiram em 71, começando com o Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde, o PPGMS. Atualmente, conta com mais três programas que já já a gente vai abordar especificamente. Sobre o histórico do MDPHD em si, por aqui a gente não encontrou informações muito específicas. Então, professora, a senhora que é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, pode falar como se deu o início do MDPHD por aqui? Como que ele funciona? Bom,
2: o registro histórico eu não tenho exatamente, quando eu entrei na faculdade já existia uma história de que esse programa funcionou anteriormente, mas eu não tenho as datas precisas, o que eu tenho de informação sobre ele é que mais recentemente a escola resolveu reeditar o programa numa atitude muito interessante de buscar estimular essa entrada no ambiente científico dos alunos que se interessavam mais diretamente por ciência ainda na graduação e e a gente teve o prazer de participar da primeira edição desse novo sistema de MDPHD, né? Programa de MDPHD da faculdade que foi justamente a aprovação com a aprovação de Tiago, que é esse primeiro aluno desse modelo.
0: Eu realmente não sabia que Tiago tinha sido um dos iniciantes deste MDPHD aqui. Tiago pode contar para a gente sobre como foi realmente iniciar isso aí? É também nessa incerteza de tá começando também.
3: Essa questão do MDPHD foi em 2017 né, que eu entrei, 2017.2. Aí eu sabia da existência de algo parecido em 2016, mas não tinha nada oficial. Aí em 2016 eu acho que eu já ficava enchendo o saco de Viviane lá pra ser IC lá na FioCruz, enquanto eu tava como IC com o Jamari. Aí eu lembro que Jamari me falou que tinha em alguma ata, em alguma reunião, que tinha um aprovado o programa, isso em março ou fevereiro de 2017. Mas só foram lançar o edital mesmo do meio para o final de 2017. Aí saiu o edital, 14 dias para entregar todos os documentos. Aí foi aquela correria de escrever o projeto todo, revisar, depois ir entregar as coisas. Foi entreguei no último dia possível.
1: Em que semestre você estava quando você se inscreveu, Thiago? Eu estava no sexto, sexto semestre. E professora, a senhora acha que esse momento de Tiago de se inscrever é ideal? Ou a senhora diria que os alunos teriam que ser mais avançados ou mais jovens?
2: Eu acho que é o mais importante é o aluno ter uma maturidade de saber exatamente o que, que ele quer, né? Se ele quer seguir carreira de pesquisa, né? Se ele quer é, trabalhar com ciência e isso, na verdade, não independe muito do semestre. É claro que se tratando de imunologia, é necessário que pelo menos o aluno tenha da disciplina para ele ter um conhecimento básico e conseguir desenvolver o projeto, né? escrever o projeto, como foi o caso do Tiago aí, junto comigo, com entendimento, com maturidade para discutir as etapas e para aprender nesse processo de escrita também. Mas acho que o mais importante é isso. Tardiamente, eu acho que não é interessante. Quando o aluno entra no internato, ele já tem uma série de outras demandas que tornam muito complicado começar o doutorado nesse período. Né? Lembre que ele vai ter que fazer matérias também é, junto com o curso de medicina. Então, a entrada no internato, acho que praticamente impiabiliza. Eu acho que, inclusive, isso está no edital, se eu não me engano, que é importante que não esteja nos últimos dois anos do curso de médico.
0: É, a professora Pedro também comentou antes Existem mais pós, além da ciência de saúde. Medicina e saúde, saúde e ambiente de trabalho, pós-graduação em patologia também, que é o PGPAT. É, todos eles têm MDPHD, se eu não sabia informar também isso, ou apenas esses dois?
2: Quando o aluno ingressa, eu acho que o Tiago pode confirmar, ele escolhe qual programa de pós-graduação né, que ele vai se vincular ele vai estar tá vinculado a um, porque assim, eu sou orientadora atualmente do programa de patologia e do programa da ciência e saúde, mas na ocasião eu era apenas do PPG é, mas é uma opção, os dois programas estavam abertos para receber alunos do modo, no modelo MDPHD. Acho que ah, desses sim. quatro, só
3: o de saúde e ambiente de trabalho, que eu não, não tenho certeza se aceito. Porque os editais anteriores eram só PPGMS, PPGCS e PGPAC.
1: E Tiago, dentro do programa que você cursou, qual é? Você pode me confirmar de novo, por favor? É o PPGCS, Ciências, né? Ciências da Saúde, né? Dentro do BPGCS, quais matérias você teve que cursar para obter o md -PHD? Você tem que cursar o... a ementa toda deles,
3: aqui. deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tem bioética, bioestatística, epidemiologia molecular das doenças infecciosas, metodologia aplicada de pesquisa, metodologia da pesquisa, escrita científica, ensaios clínicos, estágio obrigatório ou complementar, alguma coisa assim, e tem uma optativa que pode ser imunologia ou seminários em pesquisa.
1: É, eu tenho uma pergunta para os dois, porque eu tenho uma leve impressão que geralmente a escolha não é feita a partir do programa de pós-graduação especificamente, mas muito mais pela afinidade com o trabalho desenvolvido pelo próprio professor. Eu estou enganado ou é mais ou menos nesse sentido que aconteceu com vocês?
3: É que o programa, seu orientador, barra orientadora, tem que ser do programa que você escolhe. Por exemplo, se eu quisesse ir para o eu não poderia. Tem que ter essa ligação. Assim. Não dá para você entrar no, no programa que seu orientador não está como orientador do
1: programa. Entendi. Mas quanto à sequência, você primeiro procura um professor ou primeiro procura um programa? Primeiro
3: você procura o professor, porque tem os pré-requisitos do edital. Aí, se não me engano, é do, tem que estar do terceiro ao oitavo semestre, tem que ter concluído a iniciação científica, um ano. Assim, a conclusão deles é ter um ano de iniciação científica, definitivo do que seja. Duas cartas de recomendação
0: de professores distintos,
3: ter a carta de aceite do orientador e coisa de série lá. Eu não sei o que a faculdade gosta tanto de série. Né?
0: Essa era a dúvida até minha já. Pedro já conseguiu lucidar, Porque até já foi falado um pouco antes Mas assim, o pessoal da Like até já sabe Porque eu entrei bastante também com essa ideia De que eu tenho muito interesse em participar da MDPHD Exatamente por isso é uma coisa assim que Gerou até a formação desse episódio aqui também Eu como apresentador Que é um programa bastante interessante Mas assim, é, já foi dito algumas questões De como é selecionado o estudante Mas pela experiência de vocês Tanto a professora quanto o Thiago vocês acham que vale a pena a realização deste programa?
2: Olha, eu posso falar como orientadora. Eu acho que super vale a pena para quem quer fazer ciência. Eu tive o privilégio de ter Thiago como aluno de Iniciação Científica e de conhecer ele mais cedo. Então, eu foi é, uma oportunidade que a gente acabou emendando a Iniciação Científica com a entrada dele no MDPHD, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o programa é de excelência e dá uma oportunidade para quem quer seguir a carreira de científica de você acelerar esse processo. Você já sair da graduação praticamente com seu doutorado finalizado, você não perde muito tempo à frente em termos de, de dar carreira científica. Né? Eu tenho certeza convicção de que Tiago, quando defender o doutorado, ele vai ser um doutor completo, ele já tem hoje uma maturidade dentro de pesquisa que eu afirmo que ele tem a capacidade de ser, será um doutor e dará muito orgulho para a faculdade de ter formado ele, então assim, eu acho que o primeiro ponto para uma pessoa que quer fazer, eu acho que aí a ideia é para os alunos é o programa de M.D.P.H.D é saber que ele quer seguir carreira científica, isso ele precisa e por isso o programa de ter tido um IC, uma oportunidade de ser é um dos critérios é que ele tem que ter tido uma vivência dentro dessa área de iniciação científica para ter certeza do que, que ele quer. Mas uma vez ele tem essa convicção, eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que o programa, ele faz uma divisão de águas aí, ele, ele vai formar pessoas de alto nível e vai trazer bons pesquisadores para a nossa instituição e para o nosso país.
3: Depois disso, eu fico meio até sem assim, jeito assim de falar, é, mas eu realmente acho também que vale muito a pena no meu ver, são mundos distintos, assim, você tem uma experiência bem bem nova e você começa a descobrir várias coisas diferentes, quando você entra na pesquisa tipo, você tem que fazer do, desde o projeto que vai mandar para o edital até o relatório de andamento de pesquisa você começa a descobrir todos os mundos assim e você sabe mais ou menos ah, isso aqui é realmente o que eu quero imagina você terminar de se formar, aí depois entrar em um programa de pós-graduação aí começar a fazer as coisas, ir lá e lá descobrir ah, isso aqui não é o que eu quero aí, você larga. Ou você descobre que era o que você queria depois de tanto tempo depois. Não sei, assim. Eu, eu gosto bastante do programa e é invejado na minha opinião.
2: Eu acho que o Thiago poderia falar um pouquinho sobre o, que, o que, que trouxe em termos de aprendizado? que talvez isso é, para os alunos seja bem interessante. Eu estou me metendo aqui nas suas perguntas, Pedro, mas eu acho que tá seria ótimo, uma trouxe. coisa... Pensando de como o aluno que vai entrar, o que, que ele ganharia? Quais, quais são as conquistas que você acha que você teve nesse período aí do MDPHD, que você daria como conselho para quem quer seguir carreira acadêmica ou a científica?
3: Uma das principais, eu diria que é a chance de você fazer o rede de contatos, né, o network que o pessoal fala. Porque quando você está na graduação você está num um círculo mais restrito e, normalmente, as pessoas não querem fazer pesquisa, então você não tem contato com as pessoas desse meio. E quando você vai para o MDPHD, você vai para o programa de pós-graduação, você tem um ambiente que é voltado para a parte acadêmica, para a parte de pesquisa. E a depender de onde a pessoa for, for fazer sua pesquisa, se é na, lá, no SIM, que é o Serviço de Imunologia do UPS, ou na Fiocruz, aqui né, em Brotas, quanto mais contato com pesquisadores diferentes ou é, tipo, projetos diferentes você vai ver, vendo, assim, como é que é o andamento de cada cada formato de pesquisa. Ah, você tem a pesquisa de bancada, acontece dessa forma. Você tem a pesquisa de bioinformática, daquele outro jeito. Pesquisa epidemiológica. Esses são os contatos que eu tive depois que eu entrei no programa. Antes, eu era bem mais restrito, assim. Eu sabia, no máximo, pesquisa clínica barra epidemiológica. pelo grupo de pesquisa de Amari, mas abarcar, assim, bancada, bioinformática, isso aí eu não tinha e entrando no programa tem esse aprendizado assim, você, você expande bastante sua rede de contatos, expande a forma de ver pesquisa em geral você não fica pensando que é só matar ratinho e pegar é
2: só para exemplificar Tiago, além do projeto dele que envolve chikungunha que eu acho que vocês já devem saber que é um projeto que recebeu prêmio recentemente de uma indústria farmacêutica foi selecionado entre mais de 1.600 projetos ele é a base, o, o prêmio que eu recebi é base do, do próprio projeto que o Tiago vem desenvolvendo. Além desse projeto em Xicungunha, o Tiago colabora em projetos em mexilmaniose, em Covid. Ele teve à frente, junto comigo e outros professores, do telecoronavírus, do projeto. E ele também tem trabalhado muito com medicina de saúde pública de precisão, inclusive colaborando com outros pesquisadores, trabalhando em projetos que eu também não me envolvo mais. Então, assim, ele vai ganhando uma independência, uma maturidade como pesquisador para que ele possa, de forma mais, mais rápida, né, seguir a carreira dele independente. E né? eu acho que isso é muito importante.
0: Me deixou extremamente contente saber essas coisas aqui. Realmente, informações muito valiosas. E... Assim, eu tenho um agora realmente eu quero problematizar um pouco aqui, assim, que a vida é nem só alegria, existe atrito, assim, quais são os problemas que acontecem no decorrer do MDPHD e também a questão assim, da carga horária, que também é, dizem que é bastante alta em relação ao curso de medicina também, que é bem pesado, como é que se dá essa dinâmica?
3: Carga ah, horária. Do PPGCS, o, o programa ele é feito mais para quem já ou é médico ou tem formação em saúde, ou seja, ele tem em mente que as pessoas trabalham. Então, é, os horários, as matérias, às vezes, são bem bem fáceis de encaixar. Por exemplo, a metodologia aplicada à pesquisa era sete horas da noite, uma quarta-feira, uma vez por semana só. Bioética era uma semana só e depois desaparecia. Mas eu também acabei trancando alguns semestres da faculdade para poder encaixar todas as matérias na pós-graduação antes do internato. Eu não acho que daria para fazer tudo seguindo do jeito normal. Se fosse, sei lá, querer cursar todas as matérias da graduação e todas as matérias do, da pós disponíveis junto. Então, tipo, diluir o final da graduação e as matérias da pós. Eu acho que eu fiz os dois anos e dois anos e meio e um ano e pouco final da graduação e um ano e meio. Então, nessa parte de
1: carga horária é isso. O resto, eu não sei, eu não vejo tanto problema, não. Eu tenho uma pergunta, porque o MDPHD não é um programa comum nas universidades brasileiras, né? Nas universidades americanas, eu sei que ele é um pouco mais comum, mas aqui no Brasil, pelo que eu tenho notícia, pode existir até outras universidades que eu não vou citar aqui, mas existe na UFBA, na Universidade Federal Fluminense, na Unifesp na
3: Unicamp. O FRGS também, na Rio Grande do Sul.
1: Ah, na Federal do Rio Grande do Sul. É, é essa eu realmente eu não sabia. Com, como assim? É um número restrito de universidades que ainda fornecem o programa? Na comunidade científica, vocês percebem que existe certa resistência em falar que o estudante de medicina cursa doutorado simultaneamente? a parte, eu não sei. Eu sei que aqui no Brasil, o
3: programa, ele é... Foi um programa do governo federal, na né? época era Programa Pesquisador em Medicina. O nome lá da UFA é o mesmo programa do... da Rede Nacional. Era a questão da faculdade aderir ou não aderir. Agora, essa parte mais macro aí de se tem preconceito do aluno, não sei.
2: É, eu acho que a gente não tem um N suficiente para fazer uma análise dessa, pelo menos de nosso conhecimento, né? Se há algum tipo de... Mas eu acho que os exemplos, os poucos exemplos que eu conheço de pessoas que que fizeram o programa MD-PHD são pessoas de alto nível. É o aluno aceitava o desafio de fazer o curso de medicina, que é um curso puxado junto com o um doutorado, que, além das matérias que o Tiago citou, envolve também toda a dedicação, como ele falou, né, ajudando na, na escrita dos projetos, coleta de dados, nos investimentos que ele vai ter que fazer em horários extras, sábado, domingo, feriados, noites, e para escrever manuscrito, para assim, analisar dado, para se aprofundar no conhecimento conhecimento específico do tema que ele está trabalhando e, e da metodologia que ele está trabalhando, então exige uma dedicação que é fora do comum, isso eu não tenho dúvida, você realmente precisa é, saber que vão ser anos de dedicação, você vai ter que abrir mão de outras coisas, não é só alegria, como você pontuou eu acho que a parte mais árdua é essa, tudo na vida depende de prioridade né? É, tempo é uma questão de prioridade, né? então você tem tempo se você prioriza isso, por exemplo não prioriza ter um tempo de formação muito rápida ou não prioriza ter o melhor score da sala, isso não, não é importante, assim, não é fundamental para você o caminho da, da MDPHD tá? e, e você tem interesse em investir esse seu tempo nisso, o caminho é esse
0: além desses pontos, eu tenho uma dúvida aqui que está voltando bastante assim para mim é que quando termina a MDPHD a pessoa sai com o título de doutor mas o que precisa fazer mesmo, realmente é um doutorado próprio, como reconhecido como qualquer outro ou tem uma questão diferente nisso?
3: É porque eu entro como aluno especial na pós-graduação, aí assim que eu me em medicina, eles me rematriculam no programa da pós-graduação, aproveitam todos os matérias que eu já fiz, aí só fazer só a defesa da tese, porque até agora não me falaram nada de qualificação, então eu estou supondo que não tem qualificação para mim, <risos> pelo menos isso. Aí, tipo, você entra como é um programa de pós-graduação normal, você não tem tipo, nada específico assim, de MDPHD, MDPHD phd é só para você ter a oportunidade de entrar durante a graduação.
2: Exato, então assim que ele concluiu o curso médico Ele já pode, estando com a tese pronta Defender a tese e conseguir o título de doutor Eu acho que tem um ponto para a gente chamar atenção é Que eu acho que para alguns alunos pode ser um problema Não existe uma bolsa ligada ao programa de MD-PHD Ao contrário, o Tiago era bolsista de iniciação científica E teve que abrir mão da bolsa Porque ele entrou no programa de MD-PHD Então ele saiu do programa de iniciação científica Hoje ele recebe bolsa, mas é uma bolsa que não está está vinculada a projeto de pesquisa, não é bolsa de pós-graduação, porque o programa não contemplava, mas ele passou bastante tempo sem ter bolsa alguma. Então, se esse for um problema para algumas pessoas que precisam trabalhar ou tem outra atividade, fica mais complicado.
1: Ah, entendi. Então, ele não recebia a bolsa é, do CNPq de cerca de 4 mil reais, que é a bolsa de doutorado, né, professora? Essa bolsa é de pós-doc. É
2: de pós-doc. A bolsa é. de doutorado no Brasil é dois mil reais, é, infelizmente. Pronto,
1: é, é. Eu confundi aqui. Então ele não recebia a bolsa de dois mil reais? Não. E a UFBA
3: não tem previsão nenhuma de querer implementar a bolsa para o emprego.
1: Entendi. Então, de certa forma, em, em termos financeiros, é completamente voluntário.
2: Exatamente. A menos que você consiga uma verba de projeto para fazer um pagamento, mas aí não é via bolsa. né? É, é um bolsista com outra formação.
1: Certo. Eu tenho uma pergunta um tanto quanto pessoal para o Tiago. Tiago, você vai acabar a faculdade de medicina como doutor. Qual é o próximo passo? Residência? Pós-doutorado, os dois juntos?
3: Residência? Residência eu não consigo imaginar muito fazendo não. Patologia até vai, eu vou com um cara, assim, mas pretendo mais a é seguir algum algum pós-doutorado na área de, de bioinformática ou métodos quantitativos, métodos bem, né? alguma coisa que seja mais matemática, assim do que médica, para ser sincera.
2: É médica, né? Eu só queria fazer <risos> uma pontuação, assim. É, a medicina hoje não é só atender um paciente, né? Então, a gente tem toda uma a importância dessa digitalização, dessa, dessa entrada no mundo digital da medicina. Eu acho que é isso é o futuro. O que o Tiago está pontuando aí é mais no sentido de que você não é o clássico da medicina, mas... O que ele está fazendo e, e o que sei, caminho da medicina ligada à informática e, e, a, e ao mundo digital, isso é com certeza nosso futuro. Eu acho que é esse caminho realmente vale muito a pena para quem gosta dessa interface com, com tecnologia, com matemática, com número com bioinformática eu acho que é um, é um ótimo caminho dentro da medicina para quem não, quem prefere isso do que a medicina tradicional de atendimento de paciente ou de avaliação de lauda etc. mas é muito medicina isso
1: Muito obrigado pela participação de vocês é, Jackson, tem alguma outra pergunta?
0: Gostaria sim de perguntar tanto para Viana quanto para o Tiago: que conselho vocês dariam, Tiago, também? Para o eu do passado, daquele momento que entrou no MDPHD, para cursar como seria realmente seu conselho para aquela pessoa que realmente começou agora, está tentando ver se vai fazer?
3: No meu caso, para o eu do passado, para quando entrou no programa ou quando entrou na faculdade?
0: Ambos um os casos. Ó, quando
3: entrou na faculdade, teria entrar no MDPHD antes, viu? e vencer no sexto semestre, no quarto, porque acho que quarto semestre é um quarto, quinto semestre, dá para você quase encaixar tudo e, e concluir a Graduação no um tempo normal até. Aí você consegue deixar o, os próximos anos para ficar só se dedicando ao doutorado, assim, se você quiser não defender imediatamente após formar. E fosse pra quando eu entrei no, no programa, sei, assim, não, não consigo pensar em nada. Muito marcante agora de conselho para mim
0: mesmo no ano passado. Tranquilo, já foi bem completo.
2: Bom, meu conselho, então, procurar alguma linha de pesquisa que você tenha afinidade, olhar os professores que fazem a orientação de pós-graduação nesses cursos que estão ligados a MDPHD, olhar o tipo de, na linha de pesquisa que você se interessaria, ou pelo menos o tipo de patologia, e ter muita, muita vontade de cursar, né? Assim, muita, muita vontade de dedicar tempo, é, de investir, de fato, nessa formação, porque é, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas é um caminho muito, é, eu acho que é um caminho muito gratificante. Eu, eu eu posso falar como orientadora. Eu acho que tem sido uma ótima experiência trabalhar com o Tiago como aluno. Só tenho elogios. Já tivemos conquistas com esses projetos que ele está desenvolvendo e teremos muitas outras aí é, pela frente. E acho que é uma oportunidade de ganhar amadurecimento não só no técnico no científico, mas também pessoal. Eu acho que a gente a convivência com pessoas já formadas e com pesquisadores é, e, e o envolvimento no trabalho já da, da comunidade científica, assim, vezes já se ver um pesquisador, né, enquanto você tá fazendo na faculdade, eu acho que dá uma, uma maturidade para encarar os próximos etapas do que vai fazer na sua carreira ou decidir na sua vida muito maior, eu acho que é um, é um passo à frente, sim, sem dúvida. E para os que não querem seguir a carreira de MD, PhD, eu também tenho um conselho, assim, eu acho que é, aproveitem, ainda que vocês não queiram fazer ciência, a aprendam na faculdade é, com muito carinho, com muita dedicação, como fazer uma análise de um artigo científico, como interpretar um artigo, como interpretar limitações de artigo, como avaliar que isso é instrumento do seu trabalho. É você entender por que que você vai prescrever determinado medicamento e não outro. A gente viu na crise sanitária que a gente está vivendo hoje, a gente viu o quão frágil é, é esse conhecimento na comunidade médica, né? o quanto é, é deficitário a formação dos médicos nessa área de ciência, então acho que a gente mais uma vez precisa reforçar que o caminho para quem quer fazer medicina, não só para quem quer fazer ciência, é aprender a ler e interpretar adequadamente artigos científicos. É Fugi um pouquinho do tema, mas eu acho que é uma oportunidade para falar para todos os alunos, então tanto para quem quer seguir M.D.P.H.D. quanto para quem não quer aprendam essa parte de ciência, de pelo menos de leitura e interpretação de artigo com afinco. Que é o futuro de vocês?
1: Essa é uma fala fundamental, professora. Não é nada fora do tema, é completamente dentro do tema e é extremamente necessária para todos os estudantes, não só da Faculdade de Medicina da Bahia, mas como todos os estudantes
0: de medicina. Muito obrigado professora, também muito obrigado Tiago por estar presente aqui neste último episódio, que quem não viu os outros episódios, temos aí mais seis episódios dessa série de como fazer pesquisa na FAMEB muito obrigado pela presença de vocês e algum recado final de vocês que querem dar aqui para o público?
2: Se vocês tiverem o perfil de gostarem de ciência, por favor é, o Brasil e o mundo precisam de mais pesquisadores médicos, então assim olhem com carinho para o programa MDPHD porque eu acho que é uma ótima oportunidade de entrar no mundo da pesquisa
3: é, medicina, ciência, tudo a ver, você já tá lá no meio, já aproveita e passa lá, dá uma passadinha, vai que as pessoas gostam, seguindo.
0: <risos> Muito obrigado e até logo. Tchau tchau.
1: tchau, tchau. pessoal. E não deixem de conferir o Instagram, o blog e os outros episódios da Academia Teste. Até mais.